0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Dzięki sakramentowi ciała człowiek czuje się podmiotem świętości.
1: Kontynuując moje rozważania o początkach człowieka, o powołaniu mężczyzny i kobiety, o ustanowieniu małżeństwa, oparte na tekstach z Księgi Rodzaju, dzisiaj Dotknąłem już sakramentalności tego, co jest dziełem Boga. Ta sakramentalność wchodzi w świat widzialny przez człowieka, bo sakrament jest znakiem widzialnym. Człowiek jest widzialny przez swoje ciało. Ciało ludzkie nosi w sobie. Godność znaku, znaku Bożej miłości i Bożej prawdy. Pierwsi ludzie, mężczyzna i kobieta wchodzą w świat jako taki znak wzajemny, jedno dla drugiego i wspólny zaraz. I to jest początek małżeństwa, małżeństwa wielkiego sakramentu Boga głęboko zakorzenionego w tajemnicy stworzeń. Trzeba nam nieraz rozważać tę prawdę o sakramentalności małżeństwa, a żeby również głębiej zrozumieć inną prawdę. Prawdę o wielkiej godności ludzkiego ciała, ludzkiej płci. To ciało jest znakiem tej prawdy i tej miłości, które mają swój początek w Bogu, bo Bóg jest miłością i prawdą. To ciało jest znakiem, jeżeli świadczy o Bożej prawdzie i służy miłości. W czasie Wielkiego Postu wiele małżeństw przygotowuje się do ślubu. Niech te rozważania służą im wszędzie, gdziekolwiek są. libro sono stati per il matrimonio.
0: Księga Rodzaju stwierdza, iż mężczyzna i kobieta zostali stworzeni do małżeństwa. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W ten sposób otwiera się wielka stwórcza perspektywa istnienia człowieka, które stale odnawia się drogą prokreacji, samoodtwarzania. Perspektywa ta zostaje głęboko osadzona w świadomości człowieczeństwa, a także w szczególnym poczuciu oblubieńczego sensu ciała, w jego męskości i kobiecości. Mężczyzna i kobieta w tajemnicy stworzenia są dla siebie wzajemnym darem. Pierwotna niewinność ujawnia i oznacza zarazem doskonały etos daru. Zwróciliśmy już na to uwagę w poprzednim rozważaniu. Poprzez etos daru zostaje przynajmniej zarysowany problem przedmiotowości człowieka, który na obraz i podobieństwo Boże jest podmiotem. W opisie stworzenia niewiasta z pewnością nie jest tylko przedmiotem dla mężczyzny, choć stają oni przed sobą w całej pełni swojej przedmiotowości, jako stworzenia, jako kość z mojej kości i ciało z mojego ciała, jako mężczyzna i kobieta, oboje nadzy. Tylko nagość, która czyni kobietę przedmiotem dla mężczyzny i odwrotnie, tylko taka nagość jest źródłem zawstydzenia. Skoro zaś nie odczuwali wobec siebie wstydu, to znaczy, że kobieta dla mężczyzny nie była takim przedmiotem, ani też on dla niej. Wewnętrzna niewinność jako czystość serca niejako uniemożliwia jakiekolwiek zepchnięcie drugiego na pozycję tylko przedmiotu. Skoro nie odczuwali wstydu, to znaczy, że byli zjednoczeni świadomością daru, że mieli wzajemne poczucie oblubieńczego sensu swoich ciał, w którym wyraża się wolność daru i wciąż dochodzi do głosu całe wewnętrzne bogactwo osoby jako podmiotu. Takie zaś wzajemne przenikanie się osobowych ludzkich ja, mężczyzny i kobiety zdaje się podmiotowo wykluczać jakiekolwiek zepchnięcie w przedmiot. Tak odsłania się podmiotowy profil miłości, o której można zarazem powiedzieć, że jest najgłębiej przedmiotowa gdy żywi się wzajemnie samą przedmiotowością daru. Mężczyzna i kobieta po grzechu pierworodnym utracą łaskę pierwotnej niewinności. Odkrycie oblubieńczego sensu ciała przestanie być dla nich prostą oczywistością objawienia i łaski a jednak pozostanie ono nadal zadane człowiekowi poprzez etos daru zapisane na dnie ludzkiego serca, jakby dalekie echo pierwotnej niewinności. Z niego kształtować się będzie ludzka miłość w swej wewnętrznej prawdzie, w swym podmiotowym autentyzmie. Z niego też człowiek, również przez zasłonę wstydu, będzie stale odkrywał siebie jako stróża tajemnicy podmiotu, owej wolności daru, broniąc jej przed jakimkolwiek zepchnięciem na pozycję bycia tylko przedmiotem. Na razie jednakże znajdujemy się jakby przed progiem ziemskiej historii człowieka. Mężczyzna i kobieta nie przekroczyli jeszcze tego progu w kierunku poznania dobra i zła. Są ogarnięci samą tajemnicą stworzenia. A głębia tej tajemnicy ukryta w sercu człowieka jest niewinnością, sprawiedliwością, miłością, jest łaską. Wiedział Bóg, że było bardzo dobre. Człowiek poczyna się w świecie widzialnym jako najwyższy punkt Bożego obdarowania, niosąc w sobie mu wewnętrzny wymiar, który jest wymiarem daru. W tym wymiarze przynosi na świat swe szczególne podobieństwo do Boga. Podobieństwo to przekracza i obejmuje również Jego widzialność w świecie, jego cielesność, jego męskość lub kobiecość, jego nagość. Refleksem tego podobieństwa jest owo pierwotne poczucie oblubieńczego sensu ciała, przeniknięte tajemnicą pierwotnej niewinności. W taki sposób, w tym wymiarze, Konstytuuje się ów najpierwotniejszy sakrament, rozumiany jako znak, przenoszący skutecznie w widzialność świata niewidzialną tajemnicę ukrytą w Bogu.
1: Jest to tajemnica prawdy, miłości,
0: tajemnica życia Bożego, w której człowiek otrzymuje realne uczestnictwo. Pierwotna niewinność urzeczywistnia sam początek tego uczestnictwa w dziejach człowieka i ona też jest źródłem pierwotnej szczęśliwości. Sakrament jako znak widzialny konstytuuje się poprzez człowieka jako ciało, przez jego widzialną męskość i kobiecość. Ciało bowiem i tylko ono zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić widzialną rzeczywistość świata, ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę i aby być jej
1: znakiem. Tak więc w człowieku
0: stworzonym na obraz Boży została objawiona sama niejako sakramentalność stworzenia sakramentalność świata. Człowiek bowiem przez swoją widzialność, przez swoją męskość i kobiecość staje się znakiem widzialnym owej ekonomii prawdy i miłości, której źródło jest w Bogu samym, ekonomii objawionej już w tajemnicy stworzenia. Na tym szerokim tle rozumiemy w pełni słowa ustanawiające sakrament małżeństwa wypowiedziane w Księdze Rodzaju Rozdział drugi, werset 24. Mężczyzna opuszcza swojego ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Na tym szerokim tle rozumiemy też, iż słowa Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset 25. Mężczyzna i jego żona byli nadzy, lecz nie odczuwali wobec siebie wstydu, poprzez całą głębię swego antropologicznego znaczenia wypowiadają zarazem wejście świętości wraz z człowiekiem w widzialny świat, który dla człowieka został stworzony. Sakrament świata i sakrament człowieka w świecie pochodzi z Bożego źródła świętości i równocześnie dla świętości jest ustanowiony. Pierwotna niewinność związana z poczuciem oblubieńczego sensu ciała jest równocześnie tą świętością, która umożliwia człowiekowi tak głęboko ujawnić się ze swoim ciałem i to właśnie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Świadomość daru warunkuje w tym wypadku sakrament ciała. Człowiek czuje się w swoim ciele jako mężczyzna i kobieta, podmiotem
1: świętości.
0: Z takim poczuciem sensu swego ciała, człowiek, to znaczy mężczyzna i kobieta, wchodzi w świat jako podmiot prawdy i miłości. Można powiedzieć, iż Księga Rodzaju, rozdział drugi, wersety od 23 do 25, opisuje jakby pierwsze świętowanie człowieczeństwa w całej pierwotnej pełni poczucia oblubieńczego sensu ciała, świętowanie człowieczeństwa płynące z Bożych źródeł prawdy i miłości w samej tajemnicy stworzenia. A chociaż wkrótce nad tym pierwotnym świętowaniem rozpostrze się horyzont grzechu i śmierci, to jednak już stąd, z tajemnicy stworzenia, Czerpiemy pierwszą nadzieję tego, że owocem tej boskiej ekonomii prawdy i miłości, jaka objawiła się u początku człowieka, stanie się nie śmierć, ale życie i nie samo zniszczenie ciała człowieka stworzonego na obraz Boży, lecz wezwanie do chwały.